0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Quiero que use conmigo Filipenses capítulo número 4 y vamos a leer del versículo 4 al versículo 7. Filipenses 4 del 4 al 7 al 7 cuando usted lo tenga dice "Amén." amén leemos juntos lea conmigo dice regocijaos en el Señor siempre otra vez lo diré regocijaos vuestra bondad sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estéis afanosos Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por favor, tome su asiento esta mañana y... Esta es una de las oportunidades en las que le soy muy sincero, muy honesto este no era el mensaje que iba a predicar de hecho en mis planes estaba predicar un mensaje que iba a tocarlo o comenzar el día viernes y luego continuarlo el día de hoy pero bueno, por la situación que lo ameritaba pues, no nos reunimos el día viernes y uno de estos días que estaba el Señor me levantó a a orarme, recordaba este pasaje de una manera muy específica, de una manera muy personal diría yo Y sentí en mi corazón que es lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana Es un versículo que yo personalmente he leído muchas veces y lo he leído desde este lugar Creo que muchos ya lo sabemos de memoria Sin embargo quisiera comenzar este versículo no desde el versículo 6 donde usualmente lo hemos leído sino el versículo 4 donde lo leímos, que dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre, y recalca, otra vez os digo regocijaos. Los estudiosos dicen que esta carta fue escrita desde una cárcel. El apóstol Pablo está hablando desde un lugar donde no ameritaba, no merecía estar con alegría, con estar con gozo, sin embargo, él está... En ese momento, mandando una palabra de ánimo a que los hermanos se regocijen, él estando en una situación difícil, sin duda alguna pudo sentir ese regocijo sobrenatural de parte de Dios. Y nosotros hoy día en un mundo donde abundan las tristezas y abundan razones por las cuales estar tristes y quizás ansiosos, angustiados y quizás hasta depresionados, Por eso es motivo de tristeza. La palabra hoy nos señala que nos regocijemos y dice la Biblia siempre. Usted y yo leímos. Regocijaos en el Señor dice siempre. No solamente en los buenos momentos o los momentos agradables. Los momentos de regocijo y de celebración. Sino alegraos en el Señor cuando siempre. Y recalca otra vez os digo regocijaos. Creo que es una administración que el Espíritu Santo está haciendo en este versículo que nos recuerda, regocijaos siempre y recalca, regocijaos una vez más. Aparte dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Y cuando dice eso, está marcando algo que debe ser la característica de los cristianos que nuestra bondad, nuestras buenas obras sirvan como señal de lo que somos pero ante todo que podamos actuar en esta actitud que sé que no es fácil no es fácil poder mantener una vida siendo buena gente no sé cuántos dicen amén a eso pero no es fácil mantener una vida siendo buena gente especialmente cuando sus buenas acciones son malinterpretadas. Cuando usted por hacer algo bueno, resulta que lo interpretaron que estaba haciendo algo malo. Creo que le he dicho en alguna oportunidad, una hermana que el Señor usó muchos años atrás para que comenzáramos esta iglesia. Decía este dicho y me quedó marcado, porque dijo eh, estas palabras. Creo yo que su antecedente, su background era católico y por eso decía esto. Decía, me decía a mí, Martín, una a veces por persinarse se aruña. Y fíjense que es para aquellos que no, 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 eso es chino para ustedes, persinarse es hacer la señal de la cruz que la iglesia católica hace, ¿verdad? Y Decía una vez por persinarse se aruña, es decir, por hacer algo bueno se interpreta como algo malo y cuando eso sucede aún cuesta más mantener esa actitud de ser buena gente. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que nuestra bondad sea conocida y no solamente con los cristianos, lo cual debe ser nuestra prioridad, pero dice, sea conocida de todos los hombres, pero añade algo muy importante, que el hermano Gabriel no lo recordaba el domingo pasado, ¿Cuándo se recuerda la predicación del domingo pasado? ¿De qué fue? La venida del Señor, que el Señor está cerca, y es lo que la palabra nos está diciendo, continúen siendo buenos, continúen teniendo esas obras de bondad, ¿por qué? Porque el Señor Está cerca No sabemos en qué momento Creo yo en la inminencia de la venida del Señor Le recuerdo que el día del Señor Comienza con el arrebatamiento de la iglesia Escatológicamente cuando la iglesia se va Es el inicio del día del Señor Luego continúan juicios Pero eso va a pasar hermano Y como lo cantamos como ladrón en la noche Nadie sabe cuándo va a venir el arrebatamiento Tenemos que estar preparados y preparados no solamente de labios sino también con aquellas acciones que el Señor nos dice que debemos hacer y luego añade y dice por nada estéis afanosos se lo voy a poner de esta manera dice continúen haciendo buenas acciones porque el Señor está cerca y porque el Señor está cerca no se afanen por nada se lo voy a poner al revés no se afanen por nada porque el Señor está cerca y porque el Señor está cerca, continúen haciendo buenas acciones. Ya no sé de qué otra manera ponérselo, ya se lo puse derecho y al revés. No sé si me explico. Porque el Señor está cerca, continúen teniendo buenas acciones y no se afanen por nada. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo: por nada. Así como tenemos que regocijarnos en todo tiempo, la Biblia nos dice: por nada se afanen. ¿A quién soy puede estar afanados? ¿Qué voy a ir a comer? Y ya es afán que está teniendo, ¿verdad? Están nerviosos por ver qué voy a comer. Hermano, cosas sencillas, cosas a veces mucho más grandes pueden traer ese afán y esa ansiedad a nuestra vida. Pero la Biblia nos dice que por nada estemos afanosos. Ahora, a donde yo quiero centrarme y lo que le digo, tenía preparado, como le decía yo, un, un sermón, ¿verdad? Con todos los versículos necesarios. Sin embargo, siento la necesidad hoy de recalcar algo muy sencillo y muy simple pero que en el nombre de Jesús espero que podamos ponerlo en práctica y esto es lo que en el capítulo 4 leíamos en el versículo 6 si no me equivoco cuando comienza a decir no estéis afanosos antes bien dice en todo mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas vuestras a conocer vuestras peticiones delante de Dios y nos garantiza que Dios nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestras mentes en Cristo Jesús. La palabra nos dice así, Dios puede darnos esa paz que va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestras mentes en Cristo Jesús. Ahora bien, dice aquí que para que eso pase, debemos de presentar nuestras oraciones, o nuestras peticiones, perdón, debemos presentar nuestras peticiones en oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Pero fíjese que no dice nada más oración. Oiga eso, dice oración y súplica o ruegos con acción de gracias. Ahora yo quiero ser muy práctico esta mañana. ¿Qué es una súplica o qué es un ruego? Haga de cuenta que en algún momento usted llega a hacer un trámite importante y entonces le dicen, ah mire, eh, lo lamento pero el señor que estaba delante de usted o la señora que estaba de usted era el último de la línea y usted llegó de lejos, usted pidió permiso ese día, eh, quizás dejó a los niños recomendados por un momento usted en esos momentos va a tratar, la gran mayoría tratamos de decirle a la persona encargada, mire, hágame el favor, como decimos de donde yo nací, hágame la campaña. ¿Ya? Ah, mire, por favor, ¿qué otra expresión podríamos usar para eso? ¿Ya? Hágame un paro, dicen por ahí, verdad. Hágame un paro. O sea, sea como sea, decimos, mire, mire, por favor, ¿verdad? Yo le suplico, no ha dicho usted alguna vez eso. Yo le suplico que haga una excepción. Yo le suplico, yo le ruego que por favor, mire, no me voy a tardar, traigo todo preparado, pero por favor, eh, mire, Dios se lo va a pagar, dicen algunas veces. ¿No no ha oído usted? Dios se lo va a pagar, ¿verdad? ¿Qué es? eso es Esa es súplica. Nosotros debemos de tener oraciones y oraciones, hermano, mire, usted las puede hacer eh, de diferente manera. Yo personalmente cuando estoy en un tiempo de oración trato de caminar. Estoy caminando y estoy orando, es parte mía, ¿verdad? No no le digo que usted lo haga, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de poder hacerlo. Estoy caminando, estoy orando. Pero cuando estoy orando, posiblemente hay varias palabras que salen, pensamientos, comunicación con Dios. Pero la Biblia nos dice oraciones y súplicas. Ahora, ¿por qué Dios quiere que le pidamos Y claramente dice la palabra que Él ya sabe lo que necesitamos? ¡No sé! Usted me pregunta, pero pastor, usted tendría que saber, no sé, ¿alguien sabe? Que me lo explique. El Dios que sabe todas las cosas, ¿por qué quiere que le digamos? No lo sé, pero Dios quiere que le digamos. Algunos dicen, para mantener la comunión con Dios, puede ser hermano, creo firmemente que eso nos ayuda mucho, mantener una buena comunicación con Él para que nuestro espíritu esté avivado. Pero si yo me pongo a pensar y argumento un poco con Dios, le digo, ¿por qué necesitas que te diga lo que tú ya sabes? Pero Él ha dejado claramente en su palabra que quiere oírlo de nuestros labios. La razón no la sé específicamente por qué, pero sí sé que eso agrada a Dios, sí sé que eso es lo que Dios quiere. Pero aparte de eso no solamente una oración sino que dice súplicas y aquí viene esta petición o ese argumento una vez más. ¿Por qué Señor si sabes lo que necesito? ¿Si sabes los deseos de mi corazón? ¿Por qué quieres que te suplique? No lo sé pero Él en su palabra ha dejado claramente y contundentemente que hay momentos y ocasiones en las que nuestra oración debe subir a un nivel más grande. Y no quedar solamente en oración Sino subir al nivel de súplica Ayúdeme hoy A lo menos a dos personas Dígale hermano tenemos que orar Dígale por favor Ya le dijo a lo menos a dos personas Ahora a otras dos personas Dígale hermano y también tenemos que Suplicar dígale Y también tenemos que Suplicar no solo orar, sino también suplicar. Esto es muy, mire, en, en, en la teología, voy a, voy a decir esto en mi evangelio, en lo que yo he llegado a comprender en el estudio de la, de la palabra del Señor, el estudio teológico bíblico, me he llegado a, a, a esta conclusión. Dios va a salvar a los que Él va a salvar, a los que ha elegido, a los que Él ha escogido delante de la fundación del mundo. Pero ¿por qué tenemos que predicar? Yo puedo argumentar también, Señor, si lo vas a salvar, entonces para qué hay que predicar, pero en su palabra nos deja claro cómo irán si no hay quien les predique. Hay que predicar. Gloria. No lo sé, pero lo que sí sé es que tengo que ser obediente a lo que la palabra de Dios me dice. De la misma manera, debo de orar y debo. A ver, ayúdeme. Talk to me now, please. Debo de orar y debo de suplicar. Y aparte de eso dice con acción de gracias. ¿Y cuáles son acciones acción de gracias? ¿Palabras? ¿Expresiones? ¿O quizás actos? Levanto mis manos Señor delante de ti como una acción de gracias. Señor danzo delante de ti por acción de gracias por lo que vas a hacer Señor. No sé. Cualquier tipo de actitud. Eso enmarca una acción de gracias. En 2 Crónicas capítulo 6 verso 21. Cuando Salomón dedica el templo. Le leo aquí dice, en su oración Salomón dice Y escucha las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos. Escucha y perdona. Vea cómo hay marca, escucha la oración y la súplica. En el versículo 39 de ese capítulo 6 dice Escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y sus súplicas. ¡Gloria! ¿Oímos eso? Escucha su oración y sus súplicas. Hazles justicia, perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Salmo 28, 6. le leo. Bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. Le recalco o le releo. Bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. Salmo 86.6 dice. Escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y sus súplicas. Hazle justicia. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Salmo 143.1 oh Señor escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia vea cómo la palabra de Dios y hay más versículos que le voy a leer, habla claramente y le voy a decir esto sometimes prayer is not enough There is something else that the situation, the trouble, the inconvenience, the problem, the difficulty requires. Sometimes you have to pray and you have to cry out. You have to beg for it. You have to express supplications. Algunas veces, orar, depende cuál sea la situación, no es suficiente. Y si a veces ni siquiera oramos, ya me imagino yo. Pobres ángeles han de decir: No, hombre, si este ni ora, ahora cuánto más va a suplicar. Pero, pero en el nombre de Jesús no va a ser así. Especialmente por el tiempo que vivimos. Porque si pudiéramos disectar, si pudiéramos ver la expresión: El Señor está cerca, tenemos que darnos cuenta que vivimos tiempos peligrosos. Tal vez podemos quitar el aire. Si nos damos cuenta, hermanos, del tiempo que estamos viviendo, que el Señor está cerca, tenemos que entender que son tiempos peligrosos, donde la maldad, hermano, crece cada vez más. Y tenemos que estar nosotros conscientes y pendientes, Señor, de estar alertas en todo momento, despiertos en todo momento. Si su espíritu se está durmiendo, no hoy por supuesto, ¿verdad? Si su espíritu se está durmiendo en la vida, posiblemente sea momento de suplicarle al Señor, aviva mi espíritu, Señor. Porque quiero ser encontrado despierto. Quiero realmente tener esa conciencia. En el capítulo 9 de Daniel. Creo que todos hemos sido ministrados tremendamente por la vida, las decisiones, las actitudes de Daniel y sus amigos, específicamente Daniel, hermano. Un joven que es cautivo, pero marcó la diferencia en medio de esa cautividad. Que lo querían matar, asesinar y no pudieron porque el Señor lo guardó. Un joven que recibe, hermano, ya quizás en este punto no tan joven, pero recibe... Visiones y revelaciones extraordinarias y únicas en el capítulo 9 Daniel. Él dice en el versículo 3, cuando está indagando sobre el por qué Israel está cautivo, dice Daniel 9.3, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas. ¿Oyó eso? Volví mi corazón al Señor, dice, para buscarle en oración. Y súplicas, y añade, en ayuno, silicio y ceniza. Humillé mi vida para buscar al Señor. Versículo 23 dice, al principio de tus súplicas, porque viene Gabriel hermano, el, el, el arcángel Gabriel es enviado directamente. Imagínense qué privilegio que tienen que enviar al arcángel Gabriel. Para mandarle un mensaje a Daniel y le dice al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela porque esto llegas hermano a mi corazón porque eres muy estimado pon atención a la orden y entiende la visión de cuántos de nosotros podría el cielo decir eres muy estimado Yo creo que en algunos de nosotros nos mencionan en el cielo y dicen, ¿quién será? ¿Usted lo conoce? O quizás no, ¿verdad? O quizás su nombre es famoso en el cielo. Pero vea usted que Daniel, qué actitud tenía. Ojalá yo pudiera dar la estatura de esos hombres, hermano. Pero aún en la estatura de Daniel, dice que se volcó con súplicas, con oración, con ayuno, con ruego. Hebreos 5.7, no le voy a hablar de Daniel, le voy a hablar de la persona más maravillosa que ha caminado sobre la faz de esta tierra, la persona del Señor Jesús. Hebreos 5.7 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, no está hablando de Pedro, no está hablando de Juan, no está hablando de Pablo, no está hablando de Daniel, de Jeremías, de Isaías. De ninguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, no está hablando de David, está hablando de Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas. Prayer wasn't enough. Orar no era suficiente para el Señor Jesús. Y con esto no quiero desvalorizar la oración, no hermano, es lo que nos sostiene. Pero hay momentos, hay situaciones, hay etapas en las que tenemos que escalar a otro nivel. Y que el diablo y el acomodamiento religioso, el liberalismo que ha entrado a la iglesia nos dice, ah no, no sean legalistas. No es legalismo, es instrucción bíblica. Es seguir el ejemplo de Pablo. Es seguir el ejemplo de Daniel. Es seguir el ejemplo de Cristo. Hay momentos en donde la oración tiene que dejar de ser casual y entrar a esa actitud de súplica. En todo tiempo. Y quizás hermanos, Lo que más importante es que seamos constantes en nuestra súplica. Dice en Hebreos, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, mi Señor que sabía todo, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y quiero ir terminando con un pasaje que también se lo he dicho muchas veces, pero que sigue hablando a mi vida y hoy con esta perspectiva o este rema para mi vida, hermano, eh, cobra más valor. La historia que leemos en Lucas capítulo 18 del versículo del 1 al 8 dice claramente esta parábola Porque déjenme decirle algo, cuando Jesús decía una parábola era para dar una lección. Aplicaciones pueden ser muchas, pero hay un mensaje en cada parábola. No tratemos de encontrarle significados ocultos y aquí que estará hablando hermano. Aplicaciones podrán haber en nuestra vida, pero hay un mensaje en cada parábola que el Señor ha dicho. Y aquí lo dice de una manera clara en la introducción de la parábola. Lucas 18 del 1 al 8 dice y les refería a Jesús una parábola y lea conmigo que dice para qué era la parábola what was the purpose of the parable of this the story dice aquí y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer a ver repita conmigo eso y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían qué y no desfallecer y la historia que el Señor hace ahí es magnánima hermano es tan grande dice había en cierta ciudad un juez y mira las características de juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno Dios nos libre de esa clase de jueces y algún día usted tiene que enfrentar a algún juez aquí en la tierra que no vaya a ser uno como estos, hermano. Ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Aunque, le voy a decir algo, estamos en una generación donde eso cada vez se va a hacer más común. Donde el Dios es el hombre mismo. Dice, y había en aquella ciudad una viuda, la viuda en aquellos tiempos era... Sinónimo de una persona totalmente desprotegida cuando se hablaba de viudas y huérfanos estaba hablando de aquellas personas que jamás podían pagarle a usted un favor que estaban totalmente desprotegidas. Dice que había una viuda la cual venía a él constantemente diciendo y miren la palabra, ahora escuche esa palabra, cuál era su petición, hazme justicia, no estaba pidiendo misericordia, ella estaba pidiendo Justicia A ver ayúdenme hoy por favor ¿Qué estaba pidiendo la viuda No estaba pidiendo misericordia Estaba pidiendo justicia Algo que se le debía Algo que ella merecía Por ley Hazme justicia Y dice Hazme justicia de mi adversario Por algún tiempo Él no quiso Pero después dijo para sí Aunque ni temo a Dios Ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Recuérdese, esta es una historia, es una parábola. Pero el Señor lo está haciendo para enseñarnos que debíamos orar en todo tiempo y no desfallecer. Y dice, escuchad lo que dijo el juez injusto. Y el Señor dice... Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Se tardará en responderles. Y concluye la parábola diciendo, os digo que pronto les hará justicia. Y recalca. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, que nos hablaba el hermano Gabriel o el Señor, por un llamado Gabriel el domingo pasado, Él viene pronto. ¿Cómo comenzamos esta escritura? Dice, Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos, vuestra bondad sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Y la parábola de Lucas 18 dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Fe al Evangelio. Hermano, si hoy ni a la iglesia quiere ir la gente, ni lleva Biblia, ni leen Biblia, ni oran por los alimentos, por eso a veces les hace tanto daño. Cuanto más van a orar? Y cuanto menos van a suplicar. Pero que el Señor encuentre una iglesia en Long Island que diga, eso sí me creen. Y que cuando Él venga encuentre fe en que nosotros creemos que vale la pena orar y que vale la pena suplicar. Suplicarle al Señor en esos momentos, no todo el tiempo, porque no todo el tiempo, quizá lo va a meritar, pero van a haber momentos en los que usted tiene que encerrarse y decirle, Señor, yo no salgo de aquí hasta que tenga paz en mi corazón. Yo no, yo no me levanto de este lugar, Señor, hasta que es esa amargura, hasta que esa tristeza sea quitada de mi vida, hasta que estos pensamientos, Señor, se vayan de mi mente. Señor, yo me levanto de este lugar. Te suplico. Y si esos pensamientos ataquen, vuelven. Usted diga, Señor, llego una vez más. Porque estoy viniendo no solo con oración, estoy viniendo con súplicas delante de ti. Termino. ¿Qué fue lo que pidió la vida? Justicia. Y usted mira, pero pastor, si estamos hablando de justicia, aquí todos estamos fritos. Todos estamos perdidos. Le voy a decir, no. ¿Qué cantamos hoy? No hay argumento, ni juicio contra mí, Él con su sangre me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más un deudor, Él ha pagado la deuda por mí. Le voy a decir algo, usted es merecedor de gozo, usted es merecedor de paz, usted es merecedor de satisfacciones en su vida, usted es merecedor de victoria. David le dice que Dios nos llevará siempre en triunfo, pero el diablo le va a decir no eres digno, mira como lo que eres, usted dígale no hay argumento, no hay juicio contra mí, yo merezco bendiciones del cielo no por mis obras, pero por la obra perfecta que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Amén. Las bendiciones de Dios no dependen de la justicia humana, no dependen de nuestra justicia humana, sino por la justicia que nos es dada al creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesús.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades,